0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino Dixo is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Ketino Le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que termina el 22 de enero, domingo en el cual estoy grabando para usted estos eh, comentarios, una semana en la cual el presidente López Obrador se concentró en temas, eh, digamos, de conflicto. Eh, por un lado, el pleito con la UNAM, un pleito eh, que a mí me parece absurdo, eh, está defendiendo a una ministra que con toda claridad plagió la tesis, es decir, eh, incumplió un requisito indispensable para obtener el título de abogada, de manera pues que eh, debería retirarse de la Suprema Corte de Justicia, no tanto porque el título provenga de un... ...delito propiamente hablando... ...sino porque esto eh, daña el prestigio... ...algo indispensable para ser ministro de la Corte... Eh, ...ya sabe usted que mi opinión es que las tesis de licenciatura... ...son una reminiscencia del pasado... ...es algo que no debería existir... ...yo sé que existe y hay que cumplirlo... Eh, ...la señora no lo hizo... ...pudo haber optado por otros caminos que existen hoy... ...para obtener el título... Eh, años de experiencia laboral, eh, diplomados, eh, hay mil formas ahora de conseguir el título, lo cual confirma que la tesis es innecesaria, es algo que no tiene mucho sentido. Eh, sin embargo, el problema no es exactamente ese, sino eh, esta incapacidad de reconocer que había cometido un delito esta insistencia en su inocencia y, e incluso digamos el ataque a otras personas que le decían oiga, usted plagió. Eh, reconocer el error, tratar de argumentar con base en la experiencia que esto estaba subsanado, me parece que hubiera sido un mejor camino. Eh, ese no fue el que eligió la ministra eh, Yasmín Esquivel, Ojalá se vaya pronto, sería lo mejor para todos, eh, pero pues, el presidente no quiere perder ese espacio en la Corte. Creo que es un espacio que no le ayuda en nada. Tiene tres votos, el de ella, el de Loreta Ortiz y muy probablemente el del señor Saldívar, que yo creo muy rápidamente va a irse acomodando en una dirección que le permita un futuro más tranquilo y eso no necesariamente implica seguir el camino que el presidente López Obrador le había mostrado hasta ahora. Eh, ya sabe usted, el, el, el ministro eh, Saldívar incluso jugueteó con la idea de extender su mandato porque el presidente se lo sugirió y se le quitó la idea cuando el presidente Morena perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados, eh, y esto les impidió pues garantizar estas posibilidades de extender mandato o reelegirse me refiero a la mayoría calificada que es la importante para este tipo de temas eh, de manera pues que si el señor ministro Saldívar ya fue capaz de ir acomodándose conforme veía el juego no dudo que lo haga en los próximos meses así que el presidente tiene realmente dos votos y la mitad del de Saldívar eso no le sirve en la corte para nada y sin embargo está cosechando el desprestigio de la ministra y está ahora cosechando un conflicto con la UNAM que no le veo ganancia muchas personas lo analizan en términos de la sucesión en la rectoría de la UNAM de cómo el presidente está tratando de generar un conflicto para con eso después poder impulsar a su candidato candidata no sé quién será para que sea rector de la UNAM. Eh, no creo que esta sea una buena idea. La universidad es algo bien complicado, no es una cosa sencilla. Y, y tratar de imponer a alguien no es eh, algo que sea fácil de lograr. Eh, y menos cuando el presidente está en el ocaso de su gobierno. El, la designación del candidato del nuevo rector en la UNAM ocurrirá hacia fines de este año y para ese entonces López Obrador yo creo que no tendrá ya mucho poder. De manera que no, no le conviene este pleito, está, como dicen ahora, alienando bases políticas relevantes una izquierda tradicional de la universidad en algo que no tiene mucho sentido pero pues así es él, él entiende solo el conflicto, el enfrentamiento y cree que siempre cosecha Creo yo que esto no es así. Me parece que desde la elección intermedia los errores del presidente son ya muchos y le están costando más de lo que le dan. Y este sería un caso adicional en ello. Un segundo tema que al presidente le, le pareció muy importante esta semana es que estemos atentos al juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Yo, está bien, hay que estar atentos a ver qué pasa ahí con esto. No me queda todavía muy claro el proceso de, del señor, eh, que fue secretario de Seguridad, eh, que posterior a eso juntó una fortuna considerable, que al presidente le parece es mala vida, a lo mejor así es. Eh, en el juicio creo que no se va a discutir eso, sino eh, su relación... Durante el tiempo que fue secretario de Seguridad, por un lado con organismos estadounidenses y por otro lado con cárteles de criminales. Eh, sí va a ser importante saber esto, eh, vamos a tratar con base en ello de tener una mejor idea de la relación entre estos tres grupos distintos, gobierno mexicano, gobierno estadounidense y grupos criminales, que a su interior, como sabe usted, no son monolíticos. Eh, y es importante aprender, entender, entonces en eso va a ser muy útil. No creo yo que vaya a salir eh, la basura que el presidente espera... Para echársela encima a Felipe Calderón, a quien le tiene un odio muy especial, o probablemente ni siquiera distintos grupos de, de gobiernos anteriores, así que a lo mejor no, no cosecha tanto como él espera, pero pues ya nos dijo que estemos atentos, vamos a estar atentos a ver qué, qué aparece en este en este juicio, cabe mencionar que García Luna no se ha declarado culpable de nada. Eh, esta es una estrategia poco común eh, me parece que si lo hace así es porque él cree que tiene o evidencia de que es inocente eh, o no hay evidencia de que sea culpable, que allá eso sí es importante, o tiene apoyo de grupos al interior del gobierno estadounidense, que acuérdense, no es monolítico, son muchos grupos distintos, que le pueden ayudar a salvar el, el problema. No sé bien, pero lo vamos a aprender, entonces eso es útil. Eh, un tercer tema asociado con esta cuestión entre jurídica y política en México fue el rumor. A fines de la semana del fallecimiento del señor Gertz, el fiscal, eh, aparentemente fueron rumores sin fundamento, pero sí está enfermo, sí tiene, dicen, cáncer de páncreas, dicen que fue una intervención que se le realizó en Estados Unidos en la, en la columna vertebral, no, no sé yo. Eh, pero sí es claro que el señor Gertz hace tiempo que no se presenta en la fiscalía, eh, no estuvo en la reunión con eh, Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, pues hay que pensar quién va a atender el changarro, ¿no? Porque no es así nada más de que estoy enfermo y ahorita regreso. Eh, es, es un puesto muy importante. supondría que debía ser una fiscalía independiente de la del poder político, de la presidencia, no no ha sido así, es una tragedia esto, eh, ahora en este momento en particular, nada es independiente de la presidencia y eso es es, es grave de por sí. Pero la Fiscalía para eso se construyó como un organismo distinto, eh, un organismo autónomo, de hecho. Eh, no sé qué vaya a ocurrir. Eh, hay que recordar que para nombrar un nuevo fiscal se requieren dos terceras partes del Senado y no los tiene el Obsobrador, de manera que va a tener que negociar. Eh, no sé cómo, porque no es lo suyo. Eh, vamos a ver qué ocurre. Se está mezclando junto con la votación que debe haber en diputados, también por dos terceras partes, al menos en principio para nombrar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. A lo mejor puede haber ahí un intercambio, pero ya sabe usted, con López Obrador es difícil saber esto porque no es una persona proclive a la negociación y el acuerdo, es más bien bronco ¿no? de, de enfrentamiento. Vamos a ver, eh, adicional a estos eh, procesos que hemos tenido en México, eh, hay ahora más información económica. En esta semana, de hecho, vamos a tener mucha información Vendrán los datos no sólo de la inflación de la primera quincena de enero, sino también del comportamiento de la economía en noviembre, eh, la balanza comercial de diciembre y pocos días después, prácticamente hablando a fines del mes, tendremos el dato eh, oportuno del Producto Interno Bruto en el último trimestre de 2022. Todo lo que tenemos hasta ahorita apunta a una desaceleración y ya un comportamiento negativo durante los últimos tres meses del año. Aparentemente, hasta el día de hoy, octubre fue todavía un mes con algo de crecimiento, pero noviembre y diciembre son negativos. Digo aparentemente porque no hay datos oficiales. Hay un dato oportuno de, del indicador global de actividad económica. Hay... El comportamiento de la industria manufacturera estadounidense, que en noviembre y diciembre tuvo una contracción en cada mes de más de un punto porcentual, si ese mismo fenómeno ocurrió en México debe haber hundido la industria, no lo sé, no hay datos todavía, ya lo veremos, eh, pero el fenómeno no se concentra únicamente en manufactura, sino que abarca también... Eh, impacto sobre los servicios hasta ahorita lo que tenemos es datos de eh, el comportamiento genérico de ventas al mayoreo ventas al manudeo y servicios no financieros durante noviembre y todos son negativos eh, cuánto de esto se va a, a reflejar en una caída en el valor agregado, no lo puedo saber eh, lo veremos ya muy pronto, en un, muy poquitos días pero sí, sí creo yo que ya es un, un hecho que a partir de octubre empieza una caída en la actividad económica en Estados Unidos, en México muy probablemente en otras partes del mundo y específicamente un país que es relevante es China China durante esta semana nos anunció que en 2022 el crecimiento fue ligeramente superior al 3%. Eh, eso, por ejemplo, para México sería maravilloso, pero para China es una tragedia. Después de muchos años creciendo arriba de 10 y luego algunos años creciendo arriba de 6, ahora a duras penas crecen arriba de 3. Eh, durante 2022 ese fue el comportamiento, pero también... Durante ese año eh, se cruzan las líneas de nacimientos y muertes en, eh, en China y por primera vez desde el gran salto adelante del presidente Mao eh, hay una contracción en la población china. ¿De qué tamaño es este problema? No lo podemos saber. Acuerde usted que los chinos son bien complicados para sus cifras, eh, incluso los datos de actividad económica no son claros, los de población menos, eh, pero todo indica que hay una caída en la población muy significativa, eh, que confirma lo que esperaba este eh, señor Peter Sihan, eh, que tiene un blog, ha escrito algunos libros. Y ha insistido mucho en que China enfrenta la contracción eh, demográfica más grande en la historia humana. Nadie le ha pasado algo como lo que le está ocurriendo a China. Creo que tiene razón, es una combinación de varios elementos. Por un lado, la política impulsada por Deng de un solo niño por familia, un solo hijo, se convirtió en niño eh, porque por costumbres tradicionales las niñas no las ven con tan eh, con buenos ojos y hay una pérdida de vidas de, de niñas muy grande es, eh, los datos indican asesinatos de niñas para tener niños eh, pero a final de cuentas era un solo hijo por pareja y esto hace imposible sostener económicamente el, el funcionamiento de la sociedad cada persona en China, pues tiene dos padres y cuatro abuelos que tiene que sostener. Eh, en nuestra economía, por ejemplo, todavía cuando yo era niño, las familias tenían cuatro o cinco hijos. Eh, ahora tenemos un par de hijos por familia. Y más o menos con eso alcanza uno a sostener el funcionamiento. Los que trabajan financian a quienes tienen una pensión. En China esto no ocurre. Pero dado este proceso de asesinato de niñas para tener más niños... Tenemos un índice de masculinidad en China muy elevado, lo cual significa una gran cantidad de hombres chinos que no pudieron encontrar pareja y eh, esto tumba el número de nacimientos. Eh, el proceso de urbanización que vivió China en los últimos años, 30 años, es el más rápido también en la historia humana. La urbanización y la educación de las mujeres son hasta hoy... Los eh, indicadores más claros de una reducción en la fertilidad. Eh, las mujeres, conforme tienen más oportunidades, deciden su vida independientemente del tema de tener hijos. Eh, los hijos son algo importante, pero no es lo único importante. Y esto reduce notoriamente la tasa de fertilidad. Recuerde usted, la tasa de fertilidad, el número de hijos por mujer, para mantener la población estable debe rondar 2.1. 2.1 hijos por mujer. Eh, en China estamos hablando de 1.1. Así no se puede, no hay manera de sostener. Esto es antes de que viniera la apertura que se dio a fines de 2022 y sobre todo en enero de 2023. Eh, que debe haber causado una cantidad muy importante de contagios de COVID y probablemente muertes China dejó de contar o, o si están contando no nos dicen eh, de manera que no sabemos de qué tamaño es el número de muertes en exceso eh, suponiendo que sea parecido a lo que nos ocurrió a los demás pues estamos hablando de muchos millones de personas que habrían muerto por encima de lo normal aún sin eso antes de que hubiera esta apertura, antes del efecto COVID, eh, ya había más muertes que nacimientos en China. Y esto implica una contracción de la población. Eh, para el futuro próximo, eh, China difícilmente podrá crecer. No es solamente porque les falte población, es también porque el esquema de desarrollo, lo hemos platicado varias veces, depende esencialmente de la inversión. Y cuando la inversión empieza a ser excesiva, el, el modelo quiebra. Eso fue lo que le pasó a Japón en 1989 y de entonces, al día de hoy, Japón no volvió a crecer. Eh, a China le ocurre hoy lo mismo. De hecho, le empezó a ocurrir en octubre de 2021, hace ya más de 15 meses. De manera pues que veo complicado que China crezca. Si China no crece... La demanda de materias primas en el mundo va a tener un desajuste. Esto es importante porque Sudamérica vive de venderle a China. Y esto va a significar un reacomodo bien importante en 2023. Una de esas cosas que la gente luego no se da cuenta hasta que de pronto dice, ay güey. Y este es el caso del ay güey. Estamos en este año en un eh, proceso en el cual América Latina en su conjunto trae temas políticos bien complicados, muy difíciles de administrar en todos los países, y a esto hay que sumarle que durante este año va a haber una recesión en Sudamérica, porque no van a tener a quién venderle. Para México esto va a ser menos grave porque nosotros le vendemos a Estados Unidos. Estados Unidos va a entrar en recesión, nosotros no vamos a vender, está bien, pero es un fenómeno bastante más chiquito. Cuando Estados Unidos crece, crece al 2,5 o 3%. Y cuando no crece, crece menos uno. Estamos hablando de un margen chiquito. China crecía 10, luego crecía 6. Dicen que crecieron 3. Este año no sé cuánto sea. Pero estamos hablando de márgenes mucho mayores. Entonces, igual no compran soya. Y uno se pregunta, ¿y qué va a vender a Argentina? Igual compran menos petróleo y entonces, bueno, ¿y qué va a vender Brasil? Eh, Van a necesitar menos metales. Bueno, ¿qué va a hacer Perú? ¿Qué va a hacer Chile? De manera que vamos a ver en 2023 un momento bien complicado en los países sudamericanos. Eh, Aquí en México que andan discute y discute de la integración latinoamericana, que no tiene ningún sentido, eh, esto va a, a, a resultar algo importante. Entonces, eh, me parece que, que no debemos menospreciar estos fenómenos demográficos, económicos y de comercio. Eh, simplemente por estarnos fijando en que si el presidente se pelea con la UNAM o que si hay que ver el juicio de García Luna o que si el señor Gertz ya murió o le faltan unas horas la verdad no tengo idea eh, pero recuerde usted, no hay que concentrarse en esos temas de corto plazo porque el fenómeno hacia fines de este año y el próximo 2024 no van en una dirección de calma y tranquilidad, van en una dirección de incremento de turbulencia. En ese incremento de turbulencia vamos a tener nosotros que administrar nuestro propio proceso, entonces no se me distraiga, vamos a estar atentos y aquí lo seguiremos platicando como siempre en Fuera de la Cara.